0: Se dice que los japoneses son los que tienen los mejores hábitos del mundo. Son los que más viven. Son famosos por su longevidad, calidad de vida. Y en este vídeo te hemos recopilado los hábitos japoneses más valiosos que mejorarán tu productividad como nunca antes. Seguro que muchos de ellos no los conoces. Y es que están basados en costumbres ancestrales y extrañas que, bien comprendidas y adaptadas, pueden hacer que tú también pases a tener, igual que ellos, los mejores hábitos del mundo, la kata, el mushin, el shinrin-yoku y más potentes conceptos que seguro no conocías, los descubrirás en este vídeo. Cuando hables con tus amigos de ellos te admirarán, los vas a sorprender seguro y es que te enseñaremos un gesto que harás con tus dos brazos, es un gesto que hacen absolutamente todos los japoneses cuando van por la calle y se encuentran en una situación de peligro, un simple gesto que te ayudará a no perder tiempo también, a evitar peligros y saber decir no de forma educada. Por cierto, antes de empezar con los 21 puntos, te recuerdo que el día 16 de enero de 2023 abrimos super hábitos. Estarás viendo por aquí un enlace para anotarte en una lista VIP. Y es que si te cuesta ser constante, te dejas tareas a medias y cada vez que empieza el año te marcas nuevas metas, que sientes que no cumples, esto te aseguro que te interesa porque abrimos las puertas por primera vez de este programa y seguro te va a inspirar, inscríbete y ahora sí, agárrate porque empezamos. Número 1. Mushin, la conexión con el vacío que incrementará tu intuición y actuación por instinto. Los budistas lo llaman Nirvana, los practicantes de Zen lo llaman la ausencia de mente, los deportistas lo llaman la zona y los samuráis lo llamaban Mushin, y es que esto del Mushin es un lugar donde no pasa el tiempo, donde no hay palabras, o al menos las palabras que hay no tienen significado. La verdad se puede ver y la única limitación es la no limitación. Es un momento de paz interior que te llevará a una claridad total. Pero, ¿para qué sirve el mushin? ¿Para qué sirve esta claridad total de mente y paz que algunos llaman también instinto? Pues bien, bien entendido y aplicado, y ahora en un minuto te diré cómo, te servirá para eliminar pensamientos negativos, tener más foco en las tareas más importantes y elevar tu nivel de conciencia, ya que el mushin no tiene pensamientos, no tiene emociones, solo presencia y sí lo estás adivinando, se usa en muchas artes marciales para llegar a niveles superiores, para luchar contra el adversario sin casi no tener que pensar qué estás haciendo. Es como si fuera un nivel superior de conciencia humana que te hace moverte casi por instinto, te hace llegar a niveles superiores. ¿Y cómo llegar a desarrollar este Mushin. Bueno, pues esto lo vamos a ver en los próximos hábitos que vamos a ver. Esto es un primer concepto introductorio, ¿vale? Ahora, en unos, en unos minutos, te voy a revelar tres herramientas muy prácticas para que tú desarrolles este Mushin y puedas ayudar a tener una productividad increíble. Pero antes, vamos con el segundo hábito. Número 2: Kintsugi, el extraño arte japonés que te ayudará a transformar desgracias en grandeza. Y sí, lo estás adivinando, esto va más allá de un hábito, es casi una filosofía de vida, una forma de entender los momentos duros. En Japón hay un arte que se basa en que cualquier objeto que se rompe no lo tiras a la basura, no te deshaces de él, sino que imagínate que se rompe un jarrón y ese arte se basa en unir las piezas, en pegarlas con pegamento, pero no con un pegamento que parezca invisible y que el objetivo sea que parezca que no se ha roto la pieza. No, no, no. Imagínate, por ejemplo, un pegamento dorado que lo pones entre las piezas del jarrón roto y el pegamento dorado se ve de esa forma la rotura pasa a formar parte de la belleza del objeto. Qué increíble es este arte si lo piensas, porque plasmado a tu vida significa no ocultar los momentos difíciles, tus momentos difíciles pasarlos a incorporar como parte que te define a ti mismo, que te hace único. Sería como sentirse de alguna forma, orgulloso por las cicatrices que te da la vida. Obviamente, el objetivo no es que tú tengas cicatrices. No es que vivas momentos negativos. El objetivo no es que se rompa el jarrón. Pero si se rompe, haremos algo extraordinario con él. Haremos algo extraordinario con tu vida. Y esas cicatrices no te vas a sentir triste por recordarlas. Vas a sentir que el pegamento que las unió es oro, que forman parte de ti, que te hacen único. No huirás de lo que te hace único y percibirás el error que puedas cometer en la vida, el fallo, el fracaso, como aquello que te distingue. El Kintsugi es un arte que sirve para dar belleza a los objetos que se rompen y aplicado a tu vida, dará sentido a los errores que cometes. Número 3. Shinrin-yoku. Baños para estar en contacto con la naturaleza. Y es que algo que también hacen los japoneses es practicar esto que se llama el Shinrin-yoku. Que se traduce como baños de bosque o absorber la atmósfera del bosque, que no deja de ser una forma de terapia natural. Y es que, fíjate qué interesante, en lugar de salir a caminar o correr al aire libre, esta práctica tiene que ver más con la atención plena y la sintonía con el entorno natural. Cuando estás en la naturaleza, usas todos tus sentidos. Por ejemplo, sintiendo el viento, o el sol en tu piel, viendo todos los tonos de verde en la hierba y los árboles y escuchando el susurro del viento con las hojas. Cuando usas tus sentidos para sintonizarte con la naturaleza, tu mente y tu cuerpo se relajan y sucede algo muy parecido a lo que sucede en una meditación en comparación con estar en un entorno urbano, estar en un entorno forestal de naturaleza, está relacionado con una presión arterial más baja, concentraciones más bajas de la hormona del estrés y el cortisol, que son todo indicativos de sentirse más tranquilo. Y no te preocupes, no hay bosque cerca de donde tú vives, no hay problema, cualquier escenario natural te servirá y es que según un estudio reciente, los sentimientos de bienestar y satisfacción con la vida mejoran después de pasar solo 20 minutos en un parque de la ciudad. Fíjate, un parque seguro que tienes cerca, pero si tienes un entorno cercano a un bosque, pues todavía mejor. Pero te sirve cualquier cosa, apartado de sonidos de coches, sonidos de ciudad, cualquier contacto mínimo con el verde de la naturaleza puede servirte para aplicar este Shinrin-yoku. Y ya nos acercamos a desarrollar las tres herramientas para aplicar el Mushin, pero antes vamos a ver un divertido hábito que tiene que ver con lo siguiente. Número 4: el gesto con los brazos que los japoneses utilizan para decir basta. ¿Y por qué los turistas nos sorprendemos al verlo? y es que recuerdas que al principio te contamos que existe un gesto que los japoneses hacen para ganarse el respeto de cualquier persona bueno pues es el siguiente curioso hábito o costumbre y es el de los brazos en X es un gesto que utilizan habitualmente por la calle y algo que a ti te servirá para marcar límites en tu vida y mejorará muchísimo tus hábitos y es que Recuerdo unos amigos cuando fueron a Japón que les sorprendió algo que sucedía con los japoneses. Los japoneses tienen un carácter muy introvertido y habitualmente la gran mayoría de ellos no saben hablar inglés. ¿Qué pasa? Que cuando viene un turista les habla inglés, para ellos es un lenguaje súper diferente, no entienden absolutamente nada. Eso unido a que la gran mayoría de ellos son súper introvertidos, y es que el carácter de introvertido está en la sangre del japonés... Hacen que se sientan profundamente incómodos cuando hablan con un turista, alguien que no conocen o lo perciben incluso como una situación de apuro para ellos. Una forma que han desarrollado a lo largo de los años para marcar los límites en esa interacción que supone no decir una palabra, hacer que la otra persona entienda perfectamente lo que ocurre y permitirles a ellos alejarse y seguir con su vida, es en el momento que se sienten colapsados porque no comprenden lo que ocurre en una interacción en la calle pone los brazos en X delante de la otra persona como si fuera una gran cruz esto es una forma radical de decir no no quiero seguir hablando contigo fíjate porque esto que puede ser básicamente una curiosidad que no sabías tal vez de la vida japonesa para tus hábitos te puede servir de forma increíble porque conecta con algo totalmente clave, la importancia de saber decir no para mejorar tu productividad, para hacer que el tiempo que dedicas a lo que quieras dedicar sea tiempo elegido por ti y no tiempo elegido por otra persona. Fíjate, lo quería meter aquí dentro del vídeo porque creo que es divertido e interesante por si no lo conocías. Y además conecta con ese momento de saber poner tú los brazos en cruz ante las actividades que te distraen, ante los hábitos tóxicos. No hace falta que lo hagas literalmente, lo de poner en cruz los brazos. Pero ya me entiendes, recuerda a este japonés diciendo que no a lo que no comprende y priorizando el tiempo en su vida. Y ahora sí, llegamos al... Número 5. las tres herramientas japonesas para silenciar tu parte izquierda del cerebro y dejar de pensar tanto. Y es que sí, recuerdas que hace unos momentos hablamos del Mushin, ese extraño concepto japonés que aplicado a las artes marciales te hace llegar a un estado Zen, casi nirvana, de trascender y aplicado a la productividad te hace tener un foco increíble en aquello importante. Pues sí, vamos a ver cómo se aplica. Y es que de lo, de lo que nos vamos a encargar aquí es de silenciar esa parte izquierda del cerebro, esa parte lógica, la de los pensamientos constantes que te distraen, esos pensamientos negativos que te distraen en tu concentración. De hecho, a esa parte izquierda del cerebro la cultura japonesa la llama la mente y a la parte derecha la llama la no mente apartar la parte izquierda de tu mente incrementa tu intuición tu inspiración tu parte artística tu conexión con el momento presente y si sí, esa parte más intuitiva lo has adivinado, mejora tu nivel de conciencia, te hace más estar en el momento. ¿Queremos silenciar tu parte izquierda para siempre? No, 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 claro que no. Estamos hablando de saber silenciarla, de elegir cuando tú quieres silenciar esa parte lógica, tal vez cuando la vida te desborda con pensamientos que te distraen. Así que vamos a ver tres Potentísimas herramientas para silenciar la parte izquierda del cerebro que son herramientas típicas japonesas que te van a ayudar a ti. La primera es la cata de las artes marciales. La segunda, desarrollar el ojo del artista, es decir, ver como un artista. Y la tercera, ser uno con la piedra. Vamos a desarrollar cada una de estas herramientas para que tú las puedas aplicar en tu vida y conectarte con el momento presente a la hora de desarrollar buenos hábitos. Herramienta número uno, el kata de las artes marciales. Decía Masutotsu Oyama, para convertirte en un maestro del karate profesional, primero aprende las técnicas y los métodos, luego pule tu espíritu. Y es que el karate es el vehículo que te lleva de tu conciencia del día a día hacia tu conciencia espiritual. Mucha gente cree que la repetición constante de los movimientos en karate, hacer ese puñetazo todo el tiempo, la misma patada, para lo que sirve es para agilizar la memoria muscular del movimiento. Es decir, para que los músculos recuerden más fácilmente cómo se hace esa patada o ese puñetazo. Pero realmente no es el objetivo que subyace en esta práctica sino que esa repetición del movimiento unida a una respiración coordinada persigue el objetivo de llevar al luchador a un estado de no-mente. Cuando el practicante de artes marciales está entrenando para memorizar movimientos lo que hace es que inconscientemente asocia el lugar en el que está al movimiento para recordarlo. Los maestros de karate, para evitar esto, cambian de lugar a los alumnos. A uno que está en un rincón de la sala, de repente lo cambian de lugar para que no asocie el movimiento que aprende a los lugares físicos. E incluso, seguro que lo has visto en algunas películas, a algunos alumnos le tapan los ojos para que el ojo no vaya afuera sino adentro, y el alumno asocie la conexión de los movimientos que aprende con su alma. De esa forma, el arte marcial conecta los movimientos que aprende el alumno en el karate, los simples y burdos gestos como un simple puñetazo o patada con algo sagrado, con su espíritu. Y de esta forma, el alumno de ese arte marcial llega a una serenidad en la lucha que le hace libre de su parte izquierda del cerebro. Y aquí puede que digas, bueno, Miquel, todo esto es muy bonito, pero ¿cómo lo aplicamos? ¿Sabes? Recuerdo hace unos años cuando hacía Tai Chi y veía con sorpresa cómo algunos de los alumnos más avanzados hacían los movimientos, así fusionados con algo que no podía comprender habían practicado tanto y tanto que su cuerpo se movía sin pensar y esta es una de las verdaderas claves la práctica constante hace que el movimiento dominado produzca un no pensamiento te lo repito la práctica constante hace que el movimiento dominado produzca un no pensamiento. Esto es increíble si lo estás entendiendo, porque te hace ver que la práctica hace que por encima de dominar algo te permita hacerlo sin pensar. Y este es uno de los niveles máximos al que puedes llegar como maestro de un arte o de una especialidad. Recuerdo hace un tiempo, cuando practicaba constantemente magia, como sabes, yo era mago, era ilusionista, veía algo increíble que perseguía el ilusionista profesional. Perseguía llegar a practicar tan bien esa técnica mágica con tus manos, por ejemplo, haciendo trucos con cartas, volverte tan perfecto haciendo esa técnica mágica con tus manos, que llegado el momento de hacerla ante público, tu mente pudiera estar en otro lugar que no sean tus manos. ¿Para qué? Para conectar más con el espectador. Para conectar más con la historia que acompañaba el truco de magia. Fíjate qué increíble, porque cuando llegas a este nivel, la mente puede ir a otros lugares que no sean a los movimientos físicos. Y te hace hacer prácticamente todo con instinto, en lugar de con técnica. Herramienta número 2. Desarrollar el ojo de artista. O en otras palabras, ver como un artista. Recuerda que estamos dentro de las tres herramientas japonesas para silenciar esa parte izquierda del cerebro. Esta es la segunda. Betty Edwards, profesora e investigadora de Estados Unidos, descubrió algo increíble hace unos años. Algo, además, muy fácil de aplicar que te permitirá fácilmente conectar con tu parte más intuitiva y silenciar tus pensamientos negativos. Y conectar con ese mushin, nirvana o zen. Descubrió que dibujar objetos que conocemos boca abajo, por ejemplo, imagínate que dibujas pues, una silla girada con las patas para arriba, ¿vale? imagínate que la dibujas en un papel bueno, pues eso cuando tú normalmente en tu cabeza esa imagen la tendrías del derecho eso no es tan fácil como parece ¿vale? de hecho te animo aquí a que lo pruebes y es que aquí la parte lógica de tu mente en la izquierda sufre mucho lo pasa fatal pero claro, una silla podría ser relativamente sencilla de dibujar pero algo un poquito más complejo seguro que te cuesta mucho más pero atención, porque pasa algo paradójico. Y es que mientras tu parte izquierda de tu mente lo pasa muy mal, la parte derecha se lo pasa a pipa, le encanta, disfruta como una niña. Y es que para tu parte más creativa, dibujar algo al revés se convierte en un juego. Y al, en cierta medida es normal, ¿no? Porque la parte izquierda de tu mente es la creativa, la artística. Fíjate, es como si tuvieras una bicicleta, esto de parte izquierda y parte derecha de la mente Y estuvieras subiendo una gran cuesta de una montaña Y fueras con la marcha que te permite subir, en, que ir por terreno liso Pues te costaría mucho, ahora que cambias de marcha y pones la de subir cuestas Vas mucho más fácilmente Y con la mente sucede lo mismo En este caso dibujar esa silla al revés Utilizando la parte lógica de tu cerebro, sería como ir por la cuesta con la marcha de terreno liso. Lo pasarías fatal, pero a la que haces el cambio en tu mente y ves el ejercicio como un ejercicio artístico, pasa a ser divertido, porque tal vez percibes lo que tienes que dibujar como algo abstracto, como algo en lo que no te paras a pensar si estás dibujando una pata de una silla o imagínate que quieres dibujar un paisaje al revés no te planteas si estás dibujando una montaña al revés dibujas algo diferente, dibujas incluso los vacíos del dibujo y no lo que está relleno y pasa a ser casi un ejercicio de creatividad para ti que disfrutas solo con un cambio mental así que esta sería la segunda herramienta Desarrollar ese ojo del artista para algunos hábitos o para algunas tareas que realmente te cuesten porque aplicas demasiado tu parte lógica, te puede ayudar. Herramienta número 3: ser uno con la piedra. Y es que esta herramienta hace referencia al arte de apilar piedras. No sé si lo conoces, seguramente lo hayas visto. Montones de piedras planas apiladas una encima de la otra o bien... Ese arte ancestral de equilibrar dos piedras, dos piedras súper diferentes, incluso tres o cuatro piedras una encima de la otra, que parece un milagro que sigan en equilibrio. Bueno, pues el doctor Ernst Baumt, en su libro Mushin habla del arte de apilar piedras, cómo le servía a él para desarrollar su Mushin, su instinto para llenarse de paz y controlarse a sí mismo, lo cual le ayudaba enormemente en su productividad. Y es que cuando apilaba las piedras una encima de la otra y buscaba ese punto mágico de equilibrio, apilaba lentamente y sentía cómo se unía con el objeto y se le pasaban 40 minutos volando porque se sumergía en, en que dos simples piedras quedaran en un perfecto y lento equilibrio. ¿Y esto a qué nos lleva a nosotros? ¿Tienes que practicar el arte de apilar piedras? No, 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 no hace falta. Puedes hacerlo si quieres. Pero aquí de lo que te hablo es de algo mucho más interesante. Es de fusionarte con la actividad que haces. Yo ahora, por ejemplo, estoy grabando este audio y estoy 100% fusionado contigo. Siento cada palabra que estoy pronunciando. Fusionarte con el objeto. Vivir el momento cuando estás haciendo esa actividad que te encanta o que no te encanta, porque puede que no te guste, pero al fusionarte con esa actividad, la empiezas a disfrutar más. Además, esto va más allá. Sentir que tal vez el objeto que utilizas es una prolongación de tu cuerpo. Forma parte de ti, eres ese escritor que sostiene ese lápiz en tu mano. Ese lápiz forma parte de ti. Eres, no lo sé, ese mago que sostiene esa baraja, esa baraja forma parte de ti. ese Eres ese malabarista, apasionado del malabar que sostiene esa bola de cristal en su mano. Esa bola de cristal forma parte de ti, es una prolongación de tu cuerpo ser uno con la piedra. Y es que como ves, la clave aquí es que para silenciar la parte izquierda de tu mente de forma consciente, deberás tocar la parte derecha de tu mente de forma inconsciente. Hábito número 6. Cuidar los detalles. Bueno, pues habrás visto que los japoneses cuidan los detalles de casi todo de la comida la ropa el arte tienen una obsesión por los detalles e incluso te diría por lo pequeño recuerdo cómo existía un tipo de objeto en japón que es la representación en miniatura de todos de, de objetos de la vida o el sushi se ve muy bien Cómo cuidan los el, al milímetro el detalle del Maki en el rol con la decoración perfecta y esto significa dos cosas que van a mejorar tu productividad. La primera, los japoneses se súper especializan. Por ejemplo, alguien que sea un experto haciendo sushi seguramente se hará en un experto todavía mejor en seguir haciendo sushi y lo hará durante toda su vida, esto es sumamente admirable en Japón. Y esto te lleva a que no solo hagas las cosas excelentemente, sino que añade ese detalle único que te difer diferenciará del resto. Esa super especialización te ayudará a distinguirte del resto de personas. Y la segunda cosa que significa esto de cuidar los detalles es que muy seguro en tu vida cómo haces lo pequeño es como haces lo grande es decir llegas tarde cuando quedas con un amigo y siempre llegas tarde seguramente si tienes un negocio vas a llegar tarde también con tus clientes eres alguien que se distrae en las pequeñas cosas de la vida pues eso te va a afectar a las grandes cosas de la vida porque esto es lo que se conoce como teoría fractal esto lo desarrollamos en secretos de la vida constantemente de hecho lo desarrollamos en una clase que tienes gratis, te la estoy enlazando por si quieres acceder. Pero básicamente estos, estas dos cosas que acabamos de decir conecta con que haciendo esto de centrarte en los detalles pierdes la prisa y te centras en el proceso. Recuerdo cuando vi la película The Lost in Translation, cuando Scarlett Johansson está aislada eh, viendo la cultura japonesa y llega a un lugar donde hay una señora mayor construyendo un ramo de flores siente esa no prisa por cuidar los detalles y eso le transmite una sensación de paz. O, por ejemplo, también en la cultura japonesa y también en la China, esto sucede en las dos, existe el arte de dibujar letras japonesas y chinas y los japoneses se centran en el trazo del pincel en el papel, en la perfección los detalles, la conexión con el objeto. De nuevo aquí aparece lo de ser uno con la piedra que hemos visto. Fíjate qué importante son los detalles para hacer bien lo grande. Número 7. Hábito de aceptación del cambio constante o también conocido como Wabi Sabi. Wabi significa la elegante belleza de la humilde simplicidad. Y sabi, el paso del tiempo y el subsiguiente deterioro. Y esto nos lleva a lo siguiente. ¿Por qué los japoneses construían sus templos con madera hace unos años, mientras que los europeos lo hacían con piedra? Los europeos construían con piedra porque deseaban que sus edificios jamás se derrumbasen buscaban inmortalizarlos y que no cambiasen nunca. Sin embargo, los japoneses construían con madera porque es un, mat un material que se desagrada. Ellos aceptan que sus edificios un día caerán y tendrán que volver a construirlos. Aceptan el paso del tiempo. Aceptan el cambio y la mejora. Esto es una aceptación de la no permanencia. De que no existe el fracaso ni tampoco el éxito. La casa sí o sí caerá y no pasa nada. Es natural. Esto produce también un desapego con el resultado. Y fíjate porque esto va más allá de que esto de la no permanencia y el wabi-sabi sea una parte fundamental de la estética japonesa. Esto conecta con una aceptación relajada de lo transitorio, la naturaleza y la melancolía que da cabida a lo imperfecto y lo incompleto. Por eso, resumimos en cuatro pilares que te van a ayudar. Número uno, abraza la imperfección. Número dos, nada perdura. Nada está completo. Número 3. Acepta tus fallas y las de los demás. Número 4. Encuentra la belleza en la imperfección. Y deja entrar a este wabi-sabi en tu vida, a la aceptación del cambio constante. Número 8. Shikata Ganae. Ya no hay nada que hacer. Este potente hábito te servirá para despreocuparte, y es que la traducción literal es, no sirve. Pero más bien se utiliza para decir que ya no hay remedio. Esto es similar al concepto de estoicismo, que en la base significa, enfócate en lo que esté bajo tu control y acepta lo que no. Por ejemplo, muchos se enfrascan, se quedan bloqueados en las condiciones con las que nacieron. Es que en mi país siempre ha sido así, es que mis padres me han educado así o son así, es que la economía en mi país es diferente, o la economía del mundo, o la política, o las oportunidades que se dan. Nacer y sus condiciones no las puedes cambiar. Shikata ganai. Pero tu presente sí lo puedes cambiar. Esta filosofía nos recuerda tres cosas. Acepta y deja ir. Algunas cosas simplemente están fuera de tu control. Y acepta lo que no puedes cambiar y sigue adelante. Y sí, conecta con el hábito número 9 Gaman. O lo que es lo mismo, paciencia y no tener prisa. Y es que la paciencia se traduce en muchos aspectos de las costumbres de los japoneses. En la decoración parece lenta y minimalista, como si no hubiese prisa para poner las cosas en su sitio. También en el comer. Comen despacio y poco a poco. Y esto nos da tres grandes recordatorios. El primero soporta lo aparentemente insoportable con paciencia y dignidad los momentos duros requieren madurez emocional y autocontrol y la tercera cosa es paciencia, tolerancia y perseverancia fíjate porque vamos a poner aquí una analogía que es bien conocida tal vez la conozcas pero la vamos a conectar con este potente hábito y es que Seguramente hayas escuchado antes cómo crece el bambú y si no lo has escuchado, tarda siete años en crecer, crece muy lentamente en siete años, crece muy poquito, pero luego en solo siete semanas, crece hasta 30 metros de altura. ¿Por qué? Porque durante esos siete años está creciendo por debajo, lo que crece son las raíces, las raíces es lo importante. Fíjate, porque esto conecta con la importancia de trabajar en las sombras. Tenlo en especial consideración si tienes grandes metas, porque tu paciencia debe ser proporcional al tamaño de tus ambiciones, dice nuestro compañero Al-Nair Te lo repito, tu paciencia debe ser proporcional al tamaño de tus ambiciones. Número 10, la creencia en rituales. Algo que siempre me ha sorprendido de la cultura japonesa es la creencia que tienen en los rituales, cómo se los toman a pecho, cómo creen en ellos, cómo se apoyan en ellos en momentos difíciles. ¿Y sabes qué? Yo soy el primero que te dice que tengas el control de tu vida, que te centres en lo que puedes controlar. Pero de vez en cuando, tener un ritual en tu vida te ayuda a marcar lo que se conoce como puntos de inflexión. Y es que, por ejemplo, un ritual que se hace en Japón, en algunos templos, es ir con la pareja que amas y pasar por debajo de unos arcos. Si una pareja pasa por debajo de esos arcos, está destinada a estar juntos para siempre. Otra cosa que se hace en los templos es dejar Mensajes en un papelito, apuntados, con deseos que quieres que se cumplan. Y los dejas colgados cerca de lugares sagrados del templo. Allí van algunos estudiantes a poner, ojalá apruebe el examen. O también a veces piden deseos por otras personas. Ojalá mi amigo apruebe el examen. O otros deseos parecidos. Te pongo el ejemplo del examen porque se entiende perfectamente. Y es lo que te digo. El rito no lo hace todo pero sí marca un cambio de mentalidad. Yo algo que les digo a muchos alumnos que empiezan un programa conmigo es que antes de empezar el programa hagamos un pequeño ritual y hago un pequeño ritual con ellos porque los seres humanos entendemos lo potente de los rituales para hacer cambios de mentalidad. De vez en cuando, cuando necesites un gran cambio de mentalidad, haz un ritual. Puede ser un pequeño ritual que te inventes, o algo que tal vez te diga un mentor. Pero ese ritual produce lo que se conoce en inglés como un turning point. Un punto de inflexión. Un momento que recuerdas. Si te fijas, muchas de las costumbres que tenemos no dejan de ser rituales para momentos de cambio en tu vida. Cumples 18 años. En muchos países se hace una gran fiesta. que significa un ritual? Te casas. Pues la boda es un ritual, incluso en los momentos en el que un familiar fallece se hace un ritual para recordarlo. Los rituales pueden ayudarte a marcar momentos de antes y después en tu vida, en tus hábitos y en tu productividad. Número 11. Arigato, o también conocido como gratitud. Y es que la gratitud también tiene grandes beneficios comprobados. Para tu felicidad hace que te enfoques en tu abundancia en lugar de en lo que no hay. Para tu autoestima te hace sentirte pleno. Para el éxito enseña a tu SARA, Sistema de Activación Reticular Ascendente, dónde enfocar su atención, lo positivo, porque creas nuevas oportunidades de forma subconsciente. También mejora el sueño, reduce emociones negativas. ¿Y cómo tú puedes aplicar la gratitud? Pues... Esto es algo muy típico japonés, dar gracias por todo. Ahora te pongo un ejemplo que tiene que ver con, eh, con la abundancia económica. Es un ejemplo de Ken Honda. Pero esto lo puedes aplicar tú en cualquier momento de tu vida por dar gracias por lo que ya tienes. Al levantarte, al irte a dormir. Y empiezas dando gracias por cosas muy básicas de tu vida. Fíjate porque Ken Honda en el libro Happy Money habla de un hábito que se llama arigato your money. Agradece tu dinero por la energía en la que se transforma. ¿Y cómo lo puedes aplicar tú esto? pues En el momento de pagar un café, agradecer tu dinero por convertirse en un café que vas a disfrutar en compañía de los demás. E incluso pensar gracias en el momento de pagar. Y también al haberlo ahorrado, tal vez ese dinero, en un fondo de emergencia, puedes agradecerle porque te genera tranquilidad de que si sucede algo, tienes como solventarlo. Agradecer incluso al dinero incrementa, como ves, tu abundancia. Número 12. Respetan el espacio ajeno. Y eso produce un desapego. Es decir, a los japoneses les encanta respetar el espacio de otras personas. Y más que amabilidad, me atrevería a llamarlo consideración porque piensan demasiado en los demás. Bueno, nunca es demasiado realmente, pero lo que hace esto es que funciona mejor su sociedad. Por ejemplo, tienen mucho respeto por el espacio de las otras personas en el transporte público y nadie habla alto ni escucha música sin audífonos para no perturbar la paz social. Otro ejemplo, si preguntas cómo llegar a un sitio, lo más probable no es que te den indicaciones únicamente, sino que te expliquen y luego te lleven hasta el lugar. Y es que, ¿por qué llevar la consideración hasta ese punto? Para ellos, pues porque para ellos es lo correcto. ¿Entiendes? Esto es interesante. Desapegarte también de tener que estar rodeado de otra gente. Desapegarte de las personas respetar el espacio de tu pareja esto estamos traduciendo este hábito japonés a cómo tú lo puedes aplicar y esto nos lleva al siguiente hábito hacer lo que crees correcto y es que los japoneses tienen muy claros sus valores y principios como sociedad porque ellos valoran mucho la disciplina proverbio, la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia Fíjate, porque eh, hace un tiempo eh, grabamos un vídeo de Proverbios japoneses. No sé si se habrá publicado antes o después de este vídeo. Si está publicado, estarás viendo aquí un enlace. Si no, lo verás en unos días. Pero sobre todo quiero que veas cómo la disciplina y la rectitud forman parte de sus valores. Bien claro la esencia que tienen. Actuar en base a su esencia. Y si tú haces esto, no tendrás dudas en actuar, tener clara tu esencia, tu base. Aún así, si te equivocas, sabrás que lo hiciste desde las mejores intenciones y principios. Esto es muy interesante porque no deja de ser a través de qué principios riges tú tu vida y construir hábitos, costumbres, metas en base a esos principios de vida que tú tienes. Muchas veces en Secretos de la Vida hacemos que los alumnos reflexionen sobre sus valores y reglas del mundo y de principios de vida para empezar a construir los cambios que queremos que construya los alumnos en base a los principios del alumno. Así que este ejercicio lo puedes hacer, que es aquello que forma parte de mis valores, que es lo justo para mí y eso te llevará a hacer lo correcto. Número 14. Simplificar para ahorrar energía. Esto se puede aplicar en la vida y en los obstáculos. En la vida puedes aplicar el minimalismo o el esencialismo para apartar física y energéticamente y mentalmente aquello que no aporta a tu vida reduciéndolo solo a lo esencial para tu salud y bienestar en todos los sentidos. Y para los obstáculos te ayuda a buscar soluciones sencillas. Y es que a veces nos obcecamos en pensar que las soluciones tienen que ser complejas ya que sentimos mucho peso en los obstáculos y generalmente la solución más sencilla es la más acertada. De hecho, esto sucede en el principio de la navaja de Occam, que la explicación más sencilla suele siempre ser la correcta. Pues también para productividad y buenos hábitos te ayuda a ahorrar energía y tiempo en sobrepensar para generar, generar algo fácilmente aplicable y actuar con lo que no esté perfecto. Ya corregirás el proceso más adelante, pero te ayuda a lanzarte, a actuar con lo que denominamos lo mínimo viable, lo que ya está más o menos bien. Más adelante ya corregirás. Esto si eres emprendedor seguro que te ha ocurrido o si tienes un proyecto potente al que te quieres dedicar o tienes una gran pasión es interesante ir dando pasos imperfectos porque si no nunca tomas acción, nunca lanzas y fíjate porque esto nos está llevando a pasión de vida, vivir de tu pasión encontrar tu propósito así que sí lo estás adivinando hay una palabra japonesa para esto que nos lleva al número 15 Ikigai o vivir con propósito y es que ¿Sabes qué? Ikigai no es una palabra que tenga una traducción literal. Podría definirse como la razón de vivir o ser. Y de acuerdo con la cultura japonesa, todo el mundo tiene un Ikigai. Encontrarlo requiere de una búsqueda interior, profunda y a menudo prolongada. Pero una búsqueda que sin duda vale la pena. Encontrar ese Ikigai Trae sentido a la vida, felicidad y claridad Seguramente hayas escuchado ya antes la palabra Ikigai La hemos visto en muchos vídeos de Secretos de la Vida Cuando hablamos de cómo encontrar tu pasión de vida Aquí no la vamos a desarrollar Pero la rescatamos porque para los japoneses El tema del Ikigai, de tu pasión de vida Es algo muy importante y es que no puedes construir hábitos sostenibles en el tiempo si de alguna forma el hábito no tiene una conexión o una coherencia con tu pasión de vida o propósito si va en contra de esa pasión de vida no es sostenible a lo largo del tiempo número 16 buscar y generar belleza puede ser una fuente para inspirarte y es que efectivamente está en nuestro ADN esto de buscar belleza, los mismos animales tienen un sentido de la percepción de la belleza. No es por nada que el pavo real tiene ese gran plumaje, ni las aves sus cantos característicos, ni sus colores, ni bailes para atraer a otras aves. Y si buscas y generas belleza en tu día a día, esto será una fuente de inspiración y bienestar. Y es que ¿cómo te sientes cuando tu habitación u oficina están hechos un caos, bueno, pues el caos físico genera caos mental y está comprobado que afecta anímica y cognitivamente. Sin embargo, si hay, si hay cierta belleza como arte, orden y naturaleza, tu mente también cambia. Así que esto de generar belleza es algo que se ve también en el arte japonés. Tan pulcro, tan limpio todo, tan perfecto. Saben lo bonito del orden, para seguir construyendo buenos hábitos. Número 17. cuidar tu chi o lo que es lo mismo, no perder el tiempo en cosas que drenen tu energía. Y es que tu tiempo y energía son tus recursos más valiosos, no vuelven, se van con cada segundo. Y una energía bien destinada a través de un tiempo determinado es igual a resultados óptimos y los resultados negativos vienen de la misma fórmula pero con energía mal destinada fíjate porque esto se aplica tanto a actividades cosas pero también a personas que drenan tu energía sin aportar nada a tu vida y según algunas creencias incluida la japonesa el chi es la energía que tenemos en la vida no se puede generar más y cuando el chi está enfocado en algo, fluimos. Sin embargo, cuando el chi está disperso, nos encontramos mal emocional, física y cognitivamente. Cuidar tu chi te dará esa claridad, te dará ese ahorro de energía y sobre todo ese encarrilamiento de la energía que tú tienes en las cosas a las que debe ir. Destinada Número 18. Motanai, o virtud de no desperdiciar. Esto del Motanai tiene la raíz en el Shintoísmo, que es la creencia de que todo, incluso lo inerte, tiene un espíritu. Además, Japón, después de las calamidades de la Segunda Guerra Mundial, Quedó en terribles condiciones por la guerra y esto los llevó a usar más inteligentemente sus recursos y apreciarlos más. En Japón, de hecho, se come hasta el último arroz del plato, el último granito de arroz, se come. Pero no solo se trata de comida, también se utiliza esto para a la hora de tirar la ropa, muebles o bienes similares que se pueden seguir usando. Motanai comprende el no apreciar y ofender a la gente que trabajó para crear aquello que estás consumiendo, alimento u objeto. Por ejemplo, para el arroz hubo gente que lo cultivó, transportó, vendió, lo cocinó. Desperdiciarlo es falta de humildad y gratitud. Nada debes dar por sentado. Es por eso que Verás que en su cultura culinaria utilizan hasta el último recurso para preparar algo. Y esta expresión no solo es para lo material, como te digo, también para el tiempo y energía. Y en base a esto se desprenden tres reglas muy claras. Número uno, no desperdicies. Número dos, todo merece respeto y gratitud. Número 3. reconoce el valor en lo que te rodeas. Además, esto del mutanai y de la conexión con el Shintoísmo y la creencia de que todo, incluso lo inerte, tiene espíritu, nos conecta con algo que se puede ver en la película de la princesa Mononoke, una película increíble de animación, donde en esa película se hablan de los espíritus que hay en el bosque, el espíritu del rinoceronte, del jabalí, del lobo, y la protagonista conecta con estos espíritus del bosque y contacta como premio, con el más sabio de ellos, conectar con los espíritus de la naturaleza, con ese más allá, con eso inerte, te hará conectarte con el entorno más natural. Número 19, hábito ganador o gambaru, dar lo mejor de ti. Y es que suele traducirse este dar lo mejor de uno, de una forma un tanto particular para el japonés y es que tiene una implicación más amplia y abarca lo siguiente trabajar muy duro y tenazmente en tiempos difíciles comprometerse plenamente con algo y llevarlo a su fin hacerlo lo mejor posible o soportar incluso con coraje la adversidad y es que esta expresión de gambaru conecta con la persistencia, tenacidad, perseverancia y trabajo duro no obstante, hay que dar un importante matiz. Dar lo mejor de ti siendo humano, siendo una persona. No eres un robot y sí, tienes tus límites. Da lo mejor, considerando también tu salud y bienestar. Número 20. Hara Come el 80% de tu capacidad. Y es que comer menos para vivir más, se dice. Y es cierto. Y es que las personas tendemos a comer hasta estar llenos y más en un buffet libre. Y esto va de lo siguiente para el japonés. Es comer, pero no hasta llenar el total de tu capacidad. Y es que hara consiste en comer solo hasta el 80% de lo que puedas. O lo que es lo mismo. Comes hasta que dejes de tener hambre, no hasta estar satisfecho y lleno. Esta es una consecuencia directa para una mayor longevidad y para no engordar. Y te animo a que te hagas la siguiente pregunta cuando estés eh, comiendo y hayas finalizado. Y de esa forma vas a desarrollar este hábito de no comer más de lo que debes. Y es, ¿acabas de comer y podrías hacer un sprint? ¿Podrías correr a toda pastilla muy rápido? Si no, porque estás lleno y te encantaría tirarte en el sofá. Y si puede ser, ir rodando hasta el sofá y quedarte apalancado sin moverte. Es que has comido demasiado. Pero si podrías moverte ágilmente. Que no te digo que lo hagas después de comer. Pero si podrías, es que has comido de forma correcta aplicando este Harajachi Bu. Y es que una guía rápida. Para comer rápido según japoneses también, y de esto va conectado, comer variado, fresco, despacio y prestando atención a la comida. Comer hasta saciarse, no hasta llenarse. Siguiendo con algunos hábitos que hemos visto hace un momento. Número 21. obaitori Este es un término precioso. Y es que todos hemos escuchado la frase, no te compares con los demás. Y es cierto, pero Japón lo ha llevado como arte y filosofía. Obaitori se escribe con letras y cada una de esas letras son símbolos que por separado significan flores en idioma japonés. Flores que es como si fuera una palabra que está formada por flores, para que me entiendas, ¿vale? Esto es difícil de explicar, pero a simple vista estas flores parecerían similares, pero sin embargo florecen de manera diferente y tienen sus propias formas y olores distintos. Es decir, algo que parece formado por cosas iguales, en realidad está formado de cosas totalmente diferentes cuando miras de cerca. Por lo tanto, el concepto de Uvahitori refleja que, así como las flores crecen y florecen a su ritmo y a su forma, las personas también y que todos somos únicos y debemos estar orgullosos de eso que nos hace únicos. Y es que, Ouvaitori, significa que en lugar de compararte con otras personas, debes centrarte en tu propio crecimiento y evaluar qué te hace especial. Siempre que nos comparamos, nos comparamos para perder. Por eso, Theodore Roosevelt dijo, la comparación... Es el ladrón de la alegría. Y eso nos lleva a las cinco formas de llevar el louvaitorie a tu vida diaria. Número uno, sé amable contigo mismo. Número 2. sé agradecido por lo que tienes. Número 3. cambia la forma en la que usas las redes sociales, pues son la mayor fuente de infelicidad por comparación. Número 4. comprende sin juzgar que cada uno tiene sus propias circunstancias, es decir, Usa tus ventajas y acepta que los demás usen las suyas. Número 5. Alégrate e inspírate de los éxitos de los demás. Y es que la envidia es reflejo de escasez y la alegría por los demás es reflejo de abundancia. Recuerda que cada persona florece a su tiempo y a su manera. Muy importante, te hemos preparado un hábito secreto oculto. Ahí un hábito 22 secreto pero antes te recordamos que el día 16 de enero abrimos super hábitos en secretos de la vida ahora estarás viendo un enlace, anótate en la lista VIP para no perdértelo Así que si por lo que sea te cuesta ser constante, dejas tareas a medias o cada vez que el año, empieza el año te marcas nuevas metas y sientes que no las cumples te aseguro que te va a encantar super hábitos porque allí te daremos las herramientas para construir los mejores hábitos, dejar hábitos tóxicos atrás, convertirte en una máquina de productividad y creo que un momento muy interesante es empezar el año para empezar a pensar en esto. Y así llegamos a este hábito oculto que te hemos querido poner al final que es algo que se ha conocido mucho de Japón, que es el tema del Kaizen o Mejora Continua. Y es que el Kaizen es un recurso originalmente desarrollado para el ámbito industrial. Proviene de Kai, cambio y Zen, bondad, algo bueno o mejor. Y es la búsqueda permanente de la mejora continua. En resumen, el método Kaizen identifica dos grandes pilares. Aquello que nos aporta valor, expectativas y necesidades, tanto propias de los clientes como de la organización. Y la forma de aplicarlo en la vida diaria es introducir poco a poco mejoras que aporten más valor para ti y para los demás y que aporten valor constantemente, sigan provocando mejoras a través del tiempo y la cantidad de ese valor. Pero sobre todo el Kaizen para mí se interpreta como ir dando pasos pequeños que avancen, que te den avances en tu vida y ir a hacerlo de forma constante. Para mí, el Kaizen conecta con el largo plazo y con el efecto compuesto. Cuando haces pasos pequeños, pero constantemente abrazas el largo plazo, no tienes prisa por conseguir grandes resultados, porque sabes que esos grandes resultados están totalmente ligados a la constancia y a esa mejora constante aplicando el Kaizen esto no lo desarrollo porque lo explicamos constantemente en secretos de la vida pero déjame que te avance los nueve mandamientos Kaizen que consideramos número uno abre tu mente para cambiar número dos siempre ataca a los procesos no a las personas sucede algo malo con alguien seguramente puede que haya un proceso que ha provocado eso malo con alguien y tal vez no sea culpa de la persona Número 3 Busca soluciones sencillas Número 4 Si está roto, arréglalo Número 5 Utiliza la creatividad, no el dinero O al menos, primero la creatividad y luego el dinero Número 6 Los problemas son oportunidades disfrazadas Número 7 Corregir la causa raíz Pregunta por qué cinco veces en lugar de quién Número 8 La sabiduría de muchos es mejor que el conocimiento de uno Número 9 no hay un destino final en el viaje. Y sobre todo, para acabar este potentísimo vídeo de hábitos japoneses, quiero que recuerdes lo siguiente. Recuerda que hay tres tipos de persona. Aquellos que no ven lo que es visible. Aquellos que sí ven lo que es visible. Y luego está un tercer tipo de persona. Menos habitual y muy raro aquellos que ven lo invisible. Fíjate porque esta última frase conecta con el concepto de Mushin que hemos desarrollado en este vídeo. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado el vídeo deja un pulgar arriba, lo apreciamos muchísimo. Y nos ayuda para seguir viendo qué os gusta del canal. Suscríbete si es primera vez que estás en Secretos de la Vida. Y recuerda que el día 16 abrimos super hábitos, solo estará abierto 7 días, vas a ser de la primera eh, promoción de alumnos cuando entres, así que atento esos días, estarás viendo un enlace, inscríbete en lista preferente, nos vemos dentro, espero que te conviertas en alumno de Secretos de la Vida y también si es primera vez que ves los vídeos del canal, suscríbete por supuesto al canal de Secretos de la Vida y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo o como en este caso, audio, que vaya fenomenal.